0: Galo, o podcast da torcida atleticana. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada.
1: Saudações, massa atleticana. Meu nome é Guide Oliveira e Bruno Henrique é 100% da loucura.
0: <risos> salve, salve, massa do Galo. Aqui é João Luiz. Bora falar do Galo. Alô, alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço.
2: <risos> Isso engloba todos os jornalistas. <risos> alô, alô, torcida atleticana. Existe uma coisa que acontece mais que é gol do Gabigol, é gol perdido pelo Gabigol. Graças a Deus.
3: Fala, galera, eu sou Everton Neves. Não sei se vocês já escutaram alguém falar isso, mas a expectativa é a mãe da decepção. Coitados Flamengues <risos> <risos> 100% atualizado. Um então
1: vamos lá para aquele quadro que vai deixar você 100% atualizado. E se você não quiser ouvir as notícias relacionadas ao galo, você pode pular para o minuto
0: 3 minutos e 45 segundos e chupa Flamengo.
2: Emerson entra na rota de mil PSG. Galo mantém 0,65% de qualquer venda do lateral. A venda está sendo cogitada em 25 milhões de euros. Na porcentagem, o Galo tem direito aí. Está em torno de um milhão de reais.
3: O ideal seria fazer 30 jogos pelo Barcelona, né? Que aí a
0: gente ganharia um milhão de euros. Mas... Tá
3: bom, né? Qualquer dinheiro aí entrando agora, tá bom demais.
0: Wagner Nascimento Magalhães apita Galo e Corinthians nessa quarta-feira pela segunda rodada do Brasileirão.
2: Esse aí é aquele mesmo danado lá que não marcou o pênalti escandaloso do Dedé no Igor Rabelo na final do ano passado e de quebra ainda inverteu o escanteio que gerou o gol do rival na final. Vagabundo!
0: <risos>
1: e vem pra, pra fazer um jogo contra o Corinthians, tá fácil.
0: Logo, logo contra quem? Será que vai achar que o Gil gosta do Igor Rabelo igual o Dedé pra dar um abraço carinhoso daqui?
2: não duvido nada. Galo coloca cinco jogadores na seleção da primeira rodada do Campeonato Brasileiro.
0: Cinco jogadores e o treinador, goleiro Rafael, Igor Rabelo, Guilherme Arana, Alan, Natan e Jorge Sampaoli.
1: Já tem uns aí que pode deixar, né? Pode deixar fixo pra não perder tempo.
0: Com o fechamento da janela internacional no dia de hoje, 10 de agosto, Galo espera a definição da briga judicial de atacante Eduardo Sacha com o Santos para definir o seu futuro camisa 9.
1: Esse aí é o 9 que vocês esperam?
0: Pra mim, não. Até chegar, pra mim, não. Depois que chegar, vão torcer. Pra mim, sim, Fovinho. Tchau.
1: Isso, tchau. Pode ir embora de novo. Cabeça vem pra falar. <risos> então vamos lá agora para aquela parte que a gente manda os um salves, faz o nosso jabá
0: Mandar um abraço aí pra galera que vem acompanhando dando aquele feedback bacana pra gente aí nas redes sociais, aos parceiros que estão tá sempre acompanhando, nosso amigo Thiago Canto, Parro, Vinícius Vinigol, Gustavo Hudson, famoso Deira e o garoto de Pompeu Paulo Cordeiro, valeu demais galera queria
2: mandar um salve aí pra galera que tá seguindo a gente no Twitter,
1: é isso aí, valeu todo mundo que tá ajudando aí, qualquer RT ajuda pra caramba a chegar em mais pessoas,
3: eu vim correndo aqui eu... Vim correndo aqui só para mandar um abraço pro Feijão da Galo Hanes. Pegou o seu amigo? Tchau, Aí correndo.
2: Viu? A gente percebeu mesmo, você tá meio cansado. Então é isso, pessoal.
1: Vamos pro programa, que esse programa tá engraçado demais. Valeu! <risos> Então é isso, Massa, a gente começa já o Brasileirão com três pontos positivos, que isso é importante, né? Tem gente que tá começando com menos três agora, e tá ganhando, tá ganhando, e inclusive assim, pra, pro restante da temporada, eu acho que esse jogo ainda vai ficar como um dos mais importantes. E a gente ganhou, vocês já estão sabendo disso, a gente vai falar tudo sobre isso aqui, mas vamos começar do começo, vamos ver como que o Galo entrou em campo, porque só aí... Eu acho Ninguém que já tem nada. assunto, já tem assunto a meia hora aí. Como é que o Galo entrou em campo aí? Não, não sei. sei.
0: No papel o Galo foi com Rafael, Guga, Gabriel, Rabelo, Júnior Alonso e Arana, Alan, Alan Franco, Natan, Savarino e Marquinhos. Eu não
3: entendi nada. Eu acho que ele tirou essa escalação. Foi no papelzinho.
2: <risos> Na tampinha. quando o Galo tava defendendo, tava meio três zagueiros, cinco zagueiros ali. Mas quando tava saindo pro jogo, ou o Gabriel ou o Rabelo, que não sabe jogar com a bola no pé, toda hora aparecendo de volante. Que trem ali confundiu torcida do Galo, torcida do Flamengo, <risos> o Toredo lá. Confundiu todo mundo. Eu não entendi foi porra nenhuma.
0: Eu não entendi até agora pra, que, pra quem que o Gabriel tava jogando. Ele, não, ele tentou é. dar umas três assistências lá, que puta. É Mas você pro Flamengo? Eu não sei com
3: qual dos dois, Gabriel, que eu tava mais preocupado. <risos>
1: Logo no início, né, é, sete minutos, teve o lance mais perigoso do jogo pra gente, né, contra a gente. Que foi o lance ali com
2: o atleticano Bruno Henrique. Tô a, a gente deu sorte ali, né,
1: chutou na trave.
2: O é, do chover no molhado do Júnior Alonso, né, a recuperação dele é incrível. Ele fechou completamente a porta ali pro Gabigol. Eu acho que só sobrou pro Bruno Henrique chutar pro gol mesmo. E como ele deu o que, problema no olho lá no Santos, eu acho que até hoje ele não tem enxergando direito. Aí ele bateu na trave. <risos> Aquilo ali, velho, foi o coração que chutou. E aí a bola foi na
1: trave.
3: Na verdade, porque muito fala que o cara jogou com o coração na ponta da chuteira, né? Ele jogou com, com o coração no calcanhar da chuteira. <risos> <risos> calcanhar.
1: Eu acho que todo atleticano lembrou do, do lance do. Tanque
0: Ferreira. Ferreira. É Ferreira. Tank.
1: E aí eu lembro daquele lance. Naquele lance, eu tive certeza que o Galo ia ser campeão. Porque só Iiii. campeão que tem sorte daquele jeito. Tô falando do lance do Ferreira. Não confrunta as <risos> coisas. Não com gravou. <risos> Gravou, morreu.
0: Nossa senhora. Mas Vamos é... pensar pelo lado positivo. Agora o podcast vai ficar famoso. Todo mundo vai, falar, <risos> vai pegar, cortar essa fala do Gui aí.
1: Pra ganhar, precisa de sorte também. Né? E a gente ganhou, pelo menos hoje, por conta desse lance também, né?
3: que <risos> É complicado esse tipo de coisa, mas sei lá. O Aran não vai dar conta de marcar o De Bruyne, será? <risos> <risos> <risos>
1: Falar do primeiro tempo do Rafael aí. Rafael bem, né? Ele, toda vez que a gente precisou ali, a gente
3: tá seguro. Explosão, velho. Porque sai cara a cara com cara, ele sai no explosão sem bosta. Ele
1: cresce, né? Muito rápido em cima dos atacantes.
0: Seguro demais, seguro demais. Fez pelo menos umas três defesas aí difíceis no primeiro tempo. Rafael vem vem mostrando aí que vamos precisar de outro goleiro, não. Um
3: pouquinho de dificuldade na hora de sair com a bola no pé, mas... É,
0: mas tá indo, devagar
3: Pelo tá indo Pelo menos pra nós né? Eu já acho
2: que no primeiro tempo o Rafael foi muito bem com o pé Eu acho que o problema do Galo ali com três zagueiros ali é Os volantes e os alas ficaram muito abertos ali E faltou um pouquinho de aparecer pra jogar mesmo Mas eu acho que o Rafael com o pé foi muito bem
3: também no segundo tempo, acho que ele deu uma bola no Jair na fogueira lá. Quase que o Jair perdeu a bola por, por Gerson. Assim. O time
2: que joga dessa forma aí, bola na fogueira
3: apertado, vai aparecer Normal,
2: direto.
1: Né? É. Esse jogo é, é perigoso mesmo. Eu acho que ainda vai acontecer um lance de, de falha aí durante o campeonato. Sei, é natural o time que joga assim, mas tem muito mais benefício do que jogar da forma tradicional, dando chutão. Quantas jogadas que vão nascer né, desse tipo de, de jogada, Com começando certeza. do início. Concordo. <risos> Vamos começar do início, cabeça adora as redundâncias.
3: <risos> Ótimo, <risos> continua. Repete
1: de novo, por favor. Já os 23, no lance seguinte, né, de perigo, começa com o bolão do Natan, né, pro Arana. E o Arana, cara, ah, tá, tá, tá em doido. tudo, velho. Tá bem em ataque, tá bem em defesa, e ele faz o um cruzamento forte ali. Quando a gente fala que, que a bola bate no atacante e entra, de tão bom que o cruzamento foi, essa tá a prova, né? Uhum. Gol contra do Felipe Luiz. Marquinhos também participou, né?
3: Sim, sim. Fez a ultrapassagem, né? Uhum. assistência do, do melhor lateral esquerdo pro segundo melhor lateral esquerdo do Brasil.
2: Ele, ele é um monstro, véio. é aquele cara de várzea mesmo. O Everton Ribeiro deu uma entrada nele na dividida de bola, ele já vai lá, caiu no chão, e ele já vai tipo encarando o Everton Ribeiro pra ganhar no, no grito, né? Sim. Uhum. Pra tentar intimidar o jogador. É aquele tipo de jogador de peladeiro Pelador. mesmo, que quer ganhar do cara na... Na cara feia. Isso, na cara feia. Esse lance foi engraçado porque
1: o Everton Ribeiro murchou rapidinho né? E tira o cara do campo pelo psicológico
0: Gente, falar encarada Aquela do Alan, no Rafinha Eu gostei demais Monstruo, Nossa, A gente tava cara.
1: precisando disso, né, velho Rafinha joga pra fazer isso, né, cara
0: Deixa o braço, ele, ele, ele é, é maldoso pra
1: caralho mal doce, O Galo
2: é, é um time é, tipo assim Igual do ano passado pra cá Abaixou demais a, a média de idade do Galo Mas se você colocar a experiência Maturidade dos caras em campo velho, Cresceu, mas cresceu absurdamente Verdade
1: e aí, cara, esse primeiro tempo teve um equilíbrio grande, né? Mas o Flamengo ainda chegava com perigo. O Rafael fez mais uma defesa com o chute do Arrascaeta e aí entra o ponto mais fraco do Galo hoje, que o Gabriel e uns Passes, assim, é, em sequência ali. Tanto que isso aí levou a substituição ainda no primeiro
3: tempo
2: pelo Jair. Né?
3: Baita mexido. O Igor Rabelo melhorou demais depois do Gabriel saiu. Eu acho que vai
2: todo mundo discordar de mim aí, mas pra mim o São Paulo... Dá tempo fez... de parar ainda, dá tempo de parar de falar. <risos> o São Paulo fez um jogo sujo ali com o Flamengo, principalmente no primeiro tempo, e ele escolheu um jogador pra fazer esse jogo, pra mim foi o Gabriel e o Alan Franco, porque o Alan Franco não jogou com a bola no pé só na marcação, e o Gabriel sempre também ó, é, na saída de bola tava aparecendo como volante ali, e defendendo, eu acho que o Gabriel na defesa foi bem fazendo principalmente que eu tava falando esse jogo sujo
0: aí J jogo sujo o Gabriel fez foi com a gente
1: <risos> eu acho que pode ser uma coisa assim, que o Gabriel entrou ali pra só poluir mesmo, né? Ali e acabar com as jogadas. Foi
3: mais ou menos o que aconteceu com a América também, com o próprio Gabriel. Ele colocou o Gabriel que ninguém entendeu uhum. nada, que ele ia entrar pra poder dar uma tumultuada ali atrás pra quebrar um pouco do ênfase. E assim.
1: isso pode ser, o cabeça citou aí o jogo do América. É interessante, isso aí pode ser uma peça que o São Paulo considera importante também, né? O Gabriel você vê que ele colocou mas o Gabriel isso. em duas funções que não é a original dele, mas que ele enxerga que o Gabriel possa fazer, né? Talvez pra justamente fazer isso que o Anderson falou pra destruir aquelas jogadas jogados ali, onde ele está, né, matar aquele ponto ali do time adversário, né? pode ser hum, isso. Se você
2: pegar aí essas oportunidades que a gente comentou no primeiro tempo aí, foi erro de saída de bola do Galo, que gerou lance de perigo do Flamengo, o Flamengo não teve chance assim, criada de, vamos falar assim, de bola vindo do meio campo, até teve, né, teve aquelas bolas nas costas do Igor Rabelo ali,
3: que foi na explosão do Bruno Henrique
1: é muito difícil marcar o cara, velho é.
2: É, a recuperação do Igor Rabelo foi excelente uhum. a maioria delas, se eu não me engano foi pra escanteio o Igor Rabelo dividindo a bola com o Bruno Henrique a gente nem
1: comentou muito que uma grande surpresa, talvez a maior, a gente deixou de fora essa parte aqui dos comentários mas o Sampaoli deixou de fora o Keno e principalmente deixou de fora o Hever, né e aí mostra que o Sampaoli tá querendo fazer isso, é jogo a jogo vamos estudar o adversário ali e ver o que, que... A gente vai fazer pra aquele jogo ali, né? Que o Hev é um cara mais lento, pra marcar Gabigol e Bruno Henrique seria muito difícil, né? Mas
0: é aquilo que eu falava, velho. O é indiscutível, o quanto que o Hev vem jogando bem essa temporada, mas pra enfrentar um time rápido. mais rápido, é, ele realmente não me passava tanta segurança. E hoje parece que o São também pensa mais ou menos assim, porque o Hev ficou de fora no jogo, e inclusive quando ele quis colocar um outro zagueiro, quem foi pro jogo foi o Bueno. Do
3: assim, nada, né,
1: velho? <risos> Do nada o cara. <risos> <risos> é, ninguém, essa aí ninguém esperava. Mas isso é interessante Eu gosto de um treinador que roda o time Às vezes a gente fica com raiva Que tem um jogador que você quer ver titular Eu acho que não vai acontecer tão cedo ainda Mas por exemplo Hoje ele preferiu deixar o Keno no banco Se colocasse o Savarino no banco Talvez o pessoal ia chiar, né? Uhum. Mas não tem que chiar Porque o cara sabe o que ele tá fazendo ali,
2: né? E outra coisa O São Paulo é aquele tipo de cara Que pensa assim, ó Não pode ter nego ruim no elenco Porque todo uhum. mundo vai jogar É útil, né? É.
0: Então por que ele não mandou o embora ainda? <risos>
1: E aí, o Nathan de novo, né? Fazendo a jogadaça. O
3: Jogou demais, velho.
0: Não achei que ele fosse conseguir pegar que a bola na hora que ela foi para lateral. Ele deu um pique, salvou a jogada, segurou a bola. Savarino atravessou sozinho. Porra, Savarino, não me erra um gol desse não, Savarino.
3: Rapaz, o Nathan com muito passe curto e difícil. E que ele quebrava as linhas. <risos> como <risos> diz, <digo>, né? <risos>
0: Terminou o jogo
3: com
1: essa substituição do Gabriel e entrando o Jair, né? Ele foi substituído aos 43 ali. O São Paulo realmente não queria esperar, né? Você vê que foi no finalzinho. né? Foi certo, né? Todo mundo concorda. Tinha, tinha que ser no primeiro tempo? Claro.
0: Ah, com certeza. Tinha que ter sido, na verdade, antes do jogo começar, mas já que não foi... Não, deu certo, velho tinha que ter feito assim mesmo. Agora, o que, que, que é o peso de um bom treinador, né, cara? Tô, não tô criticando, não, mas falando de treinador que tá começando agora. Se é um Rodrigo Santana, um Largue da Vida e tira um jogador com 42 minutos do primeiro tempo, Garrafinha tanto boa, o, né? o, o jogador como a, como a mídia num todo ia cair de pau em cima do cara.
1: E eu até observei isso, João, que o Gabriel foi cumprimentar o Sampaoli, né? Sim,
0: eu, eu observei isso também. O auxiliar e o Sampaoli. Sim,
1: o, o auxiliar veio, deu, pegou, deu um tapinha na cabeça dele, né, meio, uh -huh. meio que abraço e depois ele foi lá no, no São Paulo Vou até avançar no tempo, dentro disso que você falou, João, quando o Gerson sai, ele saiu puto. Você uhum, é viu verdade. isso? E olha que o cara não é um treinador pequeno, só que é um cara que tá chegando agora, não tem a moral com os caras ainda, você vê que um cara maior, né, o Gerson, não quis sair, não queria sair, saiu baixo, balançando cabeça, não foi no treinador e tal. Tem que ressaltar também o Gabriel, né, de ter aceitado a substituição e entendido que foi uma função tática, até porque ele tinha cartão amarelo. Pois né? é. Por esse
2: motivo ainda, eu acho que o Gabriel cumpriu a função que o São Paulo queria. Tudo bem que o Gabriel errou pra caralho nessa aí de jogo, mas na questão de trancar o jogo do Flamengo, eu acho que o Gabriel foi muito bem nesse quesito aí. Uhum. Concorda, cabeça. <risos> Toca o
3: jogo.
1: Voltou, as duas equipes não mexeram, né? No intervalo ali, mas eu acho que o São Paulo ali colocou o time no lugar, porque o time volta melhor no segundo tempo.
0: Né? Voltou o Galo, o Galo voltou com uma postura totalmente diferente pro segundo tempo, né? Conseguiu jogar com a bola no pé, conseguiu, conseguiu jogar, porque no primeiro tempo o Galo jogou muito pouco. No uhum. segundo tempo o Galo conseguiu jogar bem
3: melhor do que no primeiro. É difícil ser o profeta acontecido, mas eu acho que era para aquilo ali mesmo, amarrar o jogo e tentar segurar o entusiasmo da galera lá. É,
1: a gente é. tem que lembrar sempre que o Flamengo é o melhor time da, das Américas.
0: Com é. certeza.
1: E eu uma das forças maiores do Flamengo é essa marcação ali em cima. Os caras isso. marcam com 5-6, cara, em cima
3: ali. Então, assim, tem que pesar isso, né? Verdade. É, o Galo foi muito intenso o jogo inteiro. No, no início do jogo ele tava marcando lá em cima, com o Savarino, e o Marquinhos e, e o Nathan chegando também. Eu
1: acho que eles não esperavam por isso, não. O jogo do segundo tempo começou com aquele lance lá, de novo, um desatenção ali, talvez, ali na marcação. Foi meio que uma jogada de contra-ataque. Dessa vez nas costas do Alonso, que o Gabigol avança com a bola. Né? e aí vem pra mim, que é o peso do zagueiro experiente, porque o Alonso ele incomoda o Gabigol sem encostar hum. nele. O Gabigol chuta pra fora, né? Até Teve o lance de VAR e tal, pra possibilidade de pênalti e depois seguiu. Mas a experiência, o posicionamento ali do Alonso na hora do chute do Gabigol pra mim foi crucial. Ele perde o gol, mas pra mim por causa do Alonso.
0: Você tava mordendo o calcanhar dele ali, né?
2: É, em cima. Possibilidade de pênalti só pra quem comanda o VAR, né? E pelo amor de Deus. Que busca danada,
0: que busca incessante pelo Eles tentando achar, né? Uai, tá louco, <risos> bicho. O cara ficou três minutos lá olhando... É. Uma jogada que pela TV já tinha repetido Tava claro, claro que não tinha claro. acontecido nada
1: Interessante como que o impedimento Foi descartado com 30 segundos E o, o
3: pênalti demorou uh -huh. <risos> Foi ou não foi não, mas dá uma olhadinha de novo. <risos> E falar do Junior Alonso bem É igual subir pra cima, descer pra baixo Júnior
2: Alonso e Arana Eu acho que a gente tem que fazer uma média aqui Que os dois não podem ser escolhidos melhor em campo É sacanagem mesmo Mas você acho.
3: vai
0: deixar o Alan de fora?
2: Tem que botar o Alan é verdade, tá é complicado. <risos> Rafael.
3: Que saudade que eu tava disso.
1: Nossa, é muito tempo, cara. E falando do Alan, pegar esse gancho aí, aos 12 minutos ele dá um lançamento longo ali pro Nathan. Olha o Nathan, Gente. cara. Deve ter dois Nathan no jogo. O que que tava fazendo lá na, na ponta esquerda? E ele avança, entra na área e dá uma...
3: uma cavadinha, né? Uma
1: cavadinha. Faz o gol, só que ele tava impedido, né? Mas a visão de jogo do Alan ali, incrível, e a frieza do Nathan, né? Isso, não teve revisão do não vai provar, não, né? Mas tava muito.
3: Não, caramba. mas tava muito. Ah, mas não tava nem 3 metros. Só. Eu 18 minutos de segundo tempo, o Bruno Henrique me dá uma enxadada no pé do Puga e do vai provar, porra, pelo amor de Deus.
1: Aquilo ali era pra. Talvez Porque... não gerasse, né? Não gerasse o vermelho, mas era pelo menos pra análise aquilo ali. Não, tá doido. Foi uma agressão, sem clube.
0: Vou fazer só uma pergunta. E se fosse o contrário? O Frank tava
1: expulso. Pois
3: é, foi, foi expulso por muito menos. Foi mesmo. Aquele lance, ih, nem compara. Por muito menos.
1: Aos 22, logo depois desse lance aí, vem as mexidas do Galo, né? Que o Flamengo já tinha mexido, tirou ali o Arrascaeta e colocou o Pedro, um cara de área. E talvez para responder isso, o São Paulo ele vem com três mexidas: tirou o Marquinhos, veio o Marrone, tirou o Alan Franco e colocou o Crack e Orhan. E aí vem o tiro Savarino, e esse eu acho que é para recompor por causa da mexida do Flamengo. E entra o Bueno, essa também é uma grande
3: surpresa aí. Bicho, o Torrente lá, ó. Ele fez igual alifoot, filho. <risos> Isso aí. O tava muito doido. Ele meteu cinco atacantes. Estilo Cuca. É igual não, igual fute quando você <risos> tá começa a perder. Aí você vai tirando zagueiro, meio de campo, vai pôr no atacante. Porque quando ele colocou o peladeiro lá, ó, do,
0: que era do Goiás, o mini Chaió. ruim, gente, cruz credo. Foguete moiado, hein, bicho?
3: Ele é que é trem. O é cara cara ruim peladeiro, ele que me descalça, ele é melhor que o Peleço. É, rapaz, no <risos> chão um batido, né? <risos> <risos> ele, entra, ele é ruim, mas ele arruma fumaça nada, né? Então acho que ele trata do o Bueno foi mais pra isso mesmo.
1: Mas o, o, o Bueno entra antes dele, eu acho.
3: Na verdade, ele botou o Pedro primeiro.
1: É, botou o Pedro, depois que ele tirou o Everton Ribeiro e, e coloca. Eu tenho
3: até que buscar, mas eu acho que, que ele foi chamado antes. Uhum. Mas o Bueno entrou primeiro. É, isso. isso. E
1: o Franco? O que, que vocês acharam do Franco nesse jogo?
3: Eu gostei. O posicionamento dele foi legal, eu achei massa. Cadenciou o jogo pra caramba. Ele pegava muita bola que tava acelerado, que não dava pra puxar o ataque. Pegava, segurava, rodava a bola no
0: meio ele protege bem demais a bola. E já vou falar uma coisa pra vocês desde o início. O, o Alan Franco ele não é aquele cara que ele vai aparecer bem em todo jogo que a gente assiste pela televisão. Mas, pelo que parece, ele é um cara que vai ser fundamental no esquema do São Paulo.
1: Eu, eu acho que ele é um cara... A principal qualidade dele é a ocupação de espaço, cara. Uhum. Ele tá ali na função dele... Você não vê aquele pedaço que ele ocupa desprotegido e nem vazio quando o galo tá atacando.
3: Ele é mais dinâmico que os demais. Hashtag, ele não é meia. Ih, nem volante. <risos>
1: E aos 32, o Sampaoli tira o Natan, eu acho que por cansaço, e coloca o Ken fazendo praticamente a mesma função ali, né?
0: Sim. Keno entrou, tentou puxar umas jogadas individuais lá, tentou fazer uma fumaça, mas também, foda que aí, no, no, daí pra frente também, o Galo já começou a jogar mais pelo resultado, né? Não que seja errado, muito pelo contrário, mas eu, o time também já tava abrindo mão um pouco de atacar pra tentar segurar o resultado e deixando o Keno e o Marrone se virar lá na frente.
1: O Marrone pra esses jogos de contra-ataque vai ser um negócio que vai Vai dar trabalho demais, viu?
2: Quem tá respirando um cavalo aí? É o João. Eu não, né?
1: É porque seu microfone deve ficar na posição do nariz, né? Porque...
2: É, é o único fumante do grupo, é ele mesmo.
3: Eu não, não tô nem respirando. <risos>
1: Eu acho interessante também a forma que o Galo se posicionou Porque igual o Cabeça falou aí, o Torrente, Toreto lá Meteu cinco atacantes no jogo, cara. Perdeu o meio de campo pra gente ali Mas o são paulo posicionou o time com as peças que tinha ali, né Porque colocou o Bueno mais cedo e com aquilo mesmo ele foi fechando o time Não usou o Hever, por exemplo, que tava no banco
3: Isso que eu falo, o Bueno apareceu do nada na balada ele <risos> Caiu de paraquedas ali
0: mas cara nós, mesmo o São Paulo, ele sabendo o que tá fazendo, que loucura ele pegar e colocar dois zagueiros num jogo desse que não fizeram nenhum jogo ainda de titular com ele, hein? É, mas eu
1: acho que ele acredita muito no treino, né?
0: Ah, velho, esse cara é doido.
2: Ele é, ele é mente brilhante e a gente consegue acompanhar. Não? É, então é isso, aí, a gente
1: conseguiu essa vitória. Eu acho que isso aí... Poucos times no Brasil vão conseguir tirar ponto do Flamengo lá. Pensando no confronto direto com o Flamengo, essa vitória é inacreditável de boa, mas se você pensar, por exemplo, Grêmio, Santos, São Paulo, quando pisar lá dentro, vai ter dificuldade, dificilmente vai tirar ponto deles lá.
0: Concordo, Gui, você tocou num ponto importante aí, que é aquela coisa, né? Se a gente quer brigar lá em cima no campeonato A gente tem que ganhar pontos que nem todos os times vão conseguir ganhar E, e, e essa vitória sobre o Flamengo lá no Maracanã Realmente é um fato que não vai acontecer Tanto que desde 2018 o Flamengo não perdia pelo brasileiro no, no Maracanã Foi uma vitória muito importante Sem contar a moral que dá para o começo da competição né? mais
3: importante que, que esses pontos contra os grandes É não perder ponto ao pouco pequeno Se você pegar esporte, vitória Cruzeiro, esse time tem, tem que passar por
2: <risos> O ponto que eu achei um o mais importante na, na vitória do Galo aí, velho Porque todo mundo fala assim que ele é tipo um treinador é, arrogante, entre aspas Que o cara não quer deixar de jogar contra ninguém, né? Mas contra o Flamengo, ele aceitou que o Flamengo é o melhor time que o Galo hoje, né? E ele simplesmente deixou o Flamengo jogar. Uhum. Ele não fez aquele jogo de São Paulo de querer ter a bola o tempo inteiro. Falou que o Flamengo joga aí e a gente vai jogar no seu erro. E deu certo demais, né? Não,
0: isso, isso é verdade. Tanto que a gente viu hoje uma situação que eu creio que não vai acontecer na grande maioria das vezes com esse Galo do São Paulo que é o Galo ter uma posse de bola muito inferior ao time. Tipo Exatamente. Flamengo. O Galo teve 38% de posse de bola.
1: E claramente é por isso aí que o Anderson falou, né? Ele deixou mesmo o Flamengo dominar a posse para ter essas bolas de contra-ataque, né, e dominar o jogo de forma, deixando-se dominado, mas dominar o placar, né
0: Interessante. Sim, e mostra que o São Paulo tá bem confiante no sistema defensivo dele também, né
1: Então vamos agora para aquela parte que a gente destaca tanto
2: positivamente quanto negativamente
1: o jogo Quais foram os seus destaques aí,
2: Anderson? Tirando ali o Guilherme Arana e o Alonso, que eu vou meter uma tatuagem deles aí esses dias aí <risos> é. eu vou destacar aí o Alan também, que é outro chovendo molhado mas o cara tá incrível igual os caras estão tá falando aqui do Galo estatística aqui, o Alan deu 31 passes, 26 passes certos, com 84% de acerto, é, ele acertou 6 dos 7 passes longos é, sem a bola, o Alan fez 3 interceptações e um chute travado no lance que era chance clara de gol do Flamengo o Alan tá dominando Completamente meio campo do Galo.
0: Isso tudo além do dedo na cara do Rafinha. Exatamente. Que foi a melhor parte do jogo.
2: Destaque negativo, eu acho que vai pra saída de bola do Galo ali, principalmente do Gabriel, que tá muito afoito na saída de bola, que é muito questão de treinamento. Daqui uns seis meses, quando o time tiver encaixadinho ali, eu acho que isso aí vai, vai acabar.
1: Junto com o brasileiro, né? <risos>
2: Inclusive. Mas o, o, o São Paulo é trabalho a longo prazo, se Deus quiser. <risos>
3: isso aí, vai cabeça Cara, ponto positivo é a loucura do moço. Que homem doido, que sem base. Eu, e hoje eu vou nos poupar. Não vou, vou criticar ninguém.
0: Cara, eu acho que ponto positivo. Ala Júnior Alonso tá chovendo molhado. Arana alternando ali, hora como ala, hora como volante na saída de bola ali. Com os três zagueiros fazendo a saída de bola e eles posicionando hora como ala e hora como volante. Eu achei que foi bem bacana também. Gostei da partida do Rabelo, uhum. achei, achei que ele fez uma boa partida. Acho que o time no geral foi bem. Destaque também pra parte física do Galo, que foi muito bom, o Galo muito que, morreu muito intenso o tempo inteiro, destaque negativo não tem como livrar o Gabriel não, né velho o Gabriel, não dá não, não dá não
1: e como sempre, eu fico por último aqui e eu só quero complementar, concordo com vocês, Alonso e Arana um Arana in inacreditável, esses aí eu não vou falar, o Alan muito bem também, pra mim aí, um cara que eu gostei muito dele ter jogado bem, isso é meio óbvio, mas eu gosto de ver ele bem, porque é um cara que eu gosto demais, que é o Marquinhos, ele fez uma função tática ali porque eu acho que foi a escolha do Sampaoli por, por ele ao Keno por isso que ele ia bem pro ataque mas ele enjoado demais na marcação voltando em cima do Rafinha ali, ele matou o Rafinha no primeiro tempo, você vê que o Rafinha quase não subiu pro ataque, porque tinha o Marquinhos ali, então eu vou destacar positivamente o Marquinhos aí, e não pode deixar de falar do Sampaoli né cara, porque nenhum técnico iria ter essa ousadia de mexer no time como ele mexeu hoje nenhum técnico, ou poucos técnicos tirariam um cara que tava mal no primeiro tempo qual ele fez, então destaque também pra ele aí, e destaque pra nós também que quantos meses que a gente tá esperando esse jogo e, porra, foi bom demais ganhar do Flamengo lá dentro Então é isso, gente, tá todo mundo feliz aqui, valeu, cabeça? Falou, velho, valeu, obrigado aí com Deus. Valeu, Anderson
0: <risos> Valeu, galera, cabeça tá com fome aí, por isso que falou bem
1: rápido <risos> Tá doido pra comer um hambúrguer frio. Valeu, João
0: Valeu, valeu galera. Vamos pra mais uma semana aí. Dois jogos em casa agora, que vem a é Corinthians e Ceará. Vamos sapecar. Figura nós.
3: Milud, Galo Milu. Parabéns pra nós também, que conseguiu gravar domingo à noite. Depois de no jogo desse, são todo Opa. mundo. Todo... Com é,
1: todo mundo, todo mundo. Vocês perceberam, né? Que ele tá falando que todo mundo tá som aqui, né?
3: É, <risos> todo todo mundo.
0: mundo é muita gente. <risos> Minha mãe sempre dizia, filho, você não é todo mundo.
2: Exatamente. <risos> 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 Alô, alô, só mas... existe uma coisa que. Nossa, falhou, velho. Alô, alô, torcida. Só existe Nossa. uma coisa que acontece mais que gol. Entendeu. Putz, tá cortando ainda? Tá cortando ainda?
3: <risos> Nossa, depois do no 3G aí, meu filho.
2: Aí, ó, bora.
3: Boa. Pronto.
2: Alô, alô, torcida atleticana. Só existe uma coisa que acontece mais que gol.
3: Parou? Acabou a internet. <risos> Que fase, meu amor desfriando, demônio. Cortou de novo? Oh, Cortou não, filho. Despencou. <risos>